0: a toutes et à tous, oui ça y est je me suis remis à parler une langue différente en début de podcast. Alors d'après Google c'est comme ça qu'on dit bonjour en autrichien, pour être bien vu là-bas à la place de, du classique guten tag allemand. Donc bah écoute, j'espère que Google a raison, sinon je passe pour un, pour un con mais bon c'est pas grave. Maxime, tu m'accompagnes cette semaine à nouveau, après avoir été... Euh... Après que tu as été remplacé une fois par Elliott, tu es de retour dans la régularité, c'est fini les. C'est fini d'appeler Nicole Kenberg un podcast sur deux en Formule 1. Comment ça <rire> va, Maxime
1: Écoute, euh, ça va très bien, hein. je suis fidèle au poste, on reprend les bonnes vieilles habitudes, le... le dynamic duo, comme on peut nous appeler désormais, Toto et Lolo. Euh, très bien, ouais, j'ai une course haletante, c'était le terme, devant devant Wimbledon et la course en double écran, et
0: j'aime ce que je vois pour le moment. Aucun spoil sur Wimbledon, s'il te plaît. Je suis à 0-0 dans mon esprit pour l'instant. Je regarderai ça après. Donc, on enregistre directement après le Grand Prix. D'ailleurs, au passage, au cas où il y ait des pénalités qui tombent dans la soirée ou dans la nuit, comme il y avait eu une fois, je crois, au Canada, où on s'est fait, oui, fait sur Alonso qui avait pris la pénalité face à Bottas. Bah voilà, donc on enregistre direct en après-course. Là, il y a juste eu le podium, la petite musique, le petit hymne italien histoire de se mettre dans l'ambiance, et ensuite on est parti. Maxime, quelque chose, tu me parlais de quelque chose juste avant qu'on lance l'enregistrement. Tu me parlais de la couleur de ton caleçon sur la fin de Grand Prix. Est-ce que tu peux nous donner des détails, s'il te plaît euh... On va dire que qui fait chaud
1: et... et disons que les aventures Ferrari m'ont donné encore plus chaud que ça. On a, ouais, ouais on, a... on était parti sur une course, on va dire un peu classique et du tout vu un doublé quasi tout fait plus humain. C'était sans compter sur, sur nos, nos chers petits filles italiens rouges. <rire> Ils ont quand même trouvé un moyen de, de relancer la course et de faire peur à, à tous les fans typhogiles euh, sur Terre, en fait. Hein.
0: Ouais, un, un peu à l'instar d'un Pierre Roland autour de France, il touche toujours un moyen d'animer la course euh, dans un moment où elle ne doit pas être animée. C'est magnifique. Hein. C'est enfin, magnifique si je n'ai pas fan de Ferrari, parce évidemment, si on est fan de Ferrari, bah... On jette une bouteille d'eau par terre à, à l'abandon de Sainte, puis ensuite on, on a le cœur qui bat et les dents qui claquent pendant 10 minutes euh, parce, que, parce que Charles Leclerc a une pédale d'accélérateur qui ne revient pas à sa place. <rire> et il a vraiment l'air d'avoir sacrément galéré avec ça. Hein. Il l'a dit en fin de course que vraiment c'était horrible et qu'il a vraiment cru que, que ça partirait, enfin qu'il y a un moment où elle ne se remette pas et que ça lui fasse euh, tout simplement perdre la course. C'est impressionnant son pilotage, hein. du coup, en fonction de ça. On l'a vu, vu lever un tout petit peu. Euh, ralentir un tout petit peu le rythme et prendre un peu moins de risques sur les freinages sur la sur la fin de course où il a eu ce problème mais quelle quelle course magnifique de sa part c'est un grand prix que Max Verstappen pourtant démarre en pole et démarre plutôt bien il prend rapidement ses deux secondes d'avance habituelles après deux trois tours depuis la pole et puis ensuite on se rend compte finalement que Leclerc revient revient dans sa zone DRS puis prend son temps pour avoir la plus belle opportunité possible et réussi à, à passer Verstappen. Et ensuite ça a été très simple. Verstappen s'est toujours arrêté avant Leclerc. Dix, une dizaine de tours avant Leclerc. Et à chaque fois dès que Leclerc s'est arrêté. là ensuite le ride pour repasser Verstappen. Il l'a fait euh, du coup. Il l'a passé trois fois Verstappen en, en piste en tout. Euh, sur ce week-end. Sainz aussi aurait dû avoir le même destin. Mais Carlos malheureusement a eu son moteur. Qui a littéralement explosé. Je crois que j'ai jamais vu un moteur exploser de cette manière. On a déjà vu des moteurs prendre feu très vite. Des moteurs euh, voilà faire des choses mais là il y a eu carrément une, une explosion on voit des trucs qui des étincelles qui sortent dessous le capot moteur c'était assez particulier et puis la voiture qui redescendait avec Sainz qui était encore dedans en feu ça a fait un, un une belle frayeur quand même je trouve ouais je, je le voyais je il était dans une situation
1: très délicate euh, on va parler du côté un peu extra sportif on va dire parce que ben bah, la voiture qui descend donc les flammes remontent un peu on va dire euh, se, se, se dirige progressivement vers le pilote qui ne pouvait pas sortir qui ne savait pas s'il devait sortir ou pas moi j'ai eu très peur et, et j'étais un peu inquiet on peut le dire aussi pour, pour ce qu'il qu allait advenir mais bon tout va bien il est...
0: moi j'ai eu très peur pour la voiture parce que Sainz il a sa combinaison, euh, sa combinaison et dans tous les cas il, voilà, il est là il sait qu'il ne prend pas le feu et il sait qu'il peut sauter de la voiture relativement à tout moment on va dire moi j'ai surtout eu très peur qu'une voiture en feu se mette à reculer sur la piste oui aussi, ah ben, un... c'est surtout ça qui m'a fait peur, donc j'étais très content de voir que la voiture était arrêtée un tout petit peu plus bas ensuite, parce que j'ai eu très peur que la voiture en feu se mette à, à dévaler la pente et à finir sur la piste, parce qu'il n'y a pas de frein à main dans une Formule 1. Mais bon, tout, ce... tout est bien qui finit bien pour tout le monde, sauf pour Carlos qui était abattu à la radio, abattu au moment où c'est arrivé, abattu en... après, euh, assis dans l'herbe... Euh la tête dans les mains, voilà, le pauvre Carlos, malheureusement, en plus, il avait réalisé un bon week-end, il est dans le dixième pour la pole il réalise un sprint, on pourra discuter un peu de, du sprint potentiellement de Ferrari, qui était aussi assez particulier, même si on va se concentrer, je pense, sur la course, mais il réalise quand même un bon week-end, Carlos, l'un de ses meilleurs depuis le début de la saison, et il se fait vraiment, bah, arracher euh, par la mécanique, cette deuxième place de ses mains, deuxième ouais. place qui donc profite à, à Verstappen, qui, était, qui a passé la course... Euh, à distance respectable des Ferrari, à rythme moins bon, tout simplement, que Ferrari, on en parlera dans le, dans le grand débat de, de ce podcast. Mais Verstappen qui donc assure ce qu'il pouvait assurer au, de mieux, finalement, aujourd'hui, c'est-à-dire deuxième place plus meilleur tour. ouais c'est
1: un crève-cœur crève un peu pour, euh, pour Carlos Sainz, si tu l'as dit, mais il a, il a fait un très très bon week-end, toujours dans les, dans les temps de, de Leclerc. Euh, il aurait dû avoir cette deuxième place. ça lui était quasi certain sur un plateau, en fait. Hein. J'ai l'impression que sa victoire à Silverstone lui a peut-être fait débloquer un, peut-être une sorte de petit complexe ou je ne sais quoi, mais là, je l'ai vraiment vu euh, conquérant du début à la fin du week-end. On parlera peut-être pas des sprints ou pas, mais très brièvement, mais voilà, il a, il a, il a osé attaquer son petit pied pendant le sprint. Ça n'est pas passé. Bon, ça, ça a offert de belles frayeurs aussi encore... Euh.
0: Aux ingénieurs mais voilà moi, et c'était a... peut-être pas une bonne idée mais oui il l'a fait il en tout ça, cas il a et, il a, et... De... il a une mentalité de il mentalité conquérante comme tu l'as dit c'est exactement ça donc ouais
1: mon petit crève coeur. bon il, euh, je pense qu'il subit un peu la loi Ferrari et ce qu'a subi Leclerc en début de saison il... ça lui retombe dessus maintenant mais bon voilà je pense qu'on a on a enfin retrouvé le Sainz de, de l'an dernier qui est un peu plus conquérant qui voilà qui peut assumer un peu son rôle voilà de, de coéquipier je pense que c'est maintenant un peu scellé, je l'espère du moins, mais il va, il va assumer son rôle de coéquipier pour aller chercher ben, maintenant
0: les, les victoires et on espère le titre. C'est ce qu'on lui souhaite. Ensuite, euh, derrière, on a les Mercedes qui ont fait une course euh, diamétralement différente, mais finalement qui aboutissent bah, au, à un résultat qui est logique, 3 et 4, puisque bah, les Perez et euh, Sainz ne sont pas là et que les autres voitures ont manque de rythme. Russell qui met, qui met Perez dehors, qui fait le ménage, qui du coup offre indirectement le podium à Hamilton euh, en mettant en mettant Pérez en course, Et ensuite Russell fait, fait une belle remontée. Hamilton lui a géré sa course, franchement de A à Z, il a fait une très très bonne gestion des pneus, une très bonne gestion pneumatique à rythme très constant. Un excellent grand prix de la part de Lewis Hamilton, même si ça se remarque beaucoup moins puisqu'il a eu finalement rien à faire, quasiment. Il a juste eu à remonter en début de course sur les euh, sur la As de Magnussen, et sur, euh, Esteban Ocon, mais il n'a pas eu grand chose à réaliser. Une lutte propre aussi entre euh, Verstappen et Hamilton. On a eu aujourd'hui, on a eu quasiment que des dépassements propres. Si on oublie les deux, les, si on oublie trois manœuvres, celle de Tsunoda sur Alonso, celle de, ah, sur si Vettel qui envoie un spin. Qui envoie un spin? C'est Zo? Euh, oui. Donc, on va en spin Vettel et, du coup, Russell qu'on voit en spin Perez. Qui envoie... Ah, c'est Gasly. A... Ah oui, c'est Gasly. Bah oui, c'est Gasly. On en reparlera après, je pense. Mais c'est Gasly, oui, du coup, qu'on va en spin Vettel et Russell qu'on voit en spin Perez. Sinon, on a eu que deux belles manoeuvres aujourd'hui, des manoeuvres propres, des pilotes qui se laissent de la place. On a eu à un moment une image impressionnante avec cinq voitures qui étaient quasiment sur la même, enfin, sur deux lignes et qui étaient extrêmement proches. Là, avec les deux As, avec une Alpine et avec les deux McLaren, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'était assez impressionnant, l'image, même si il n'y est... a pas eu de tant de changement de position que ça. C'était des, enfin des pilotes sur des stratégies différentes en plus à ce moment-là, qui sont tous retrouvés au même moment, au même endroit sur le circuit. C'était assez impressionnant et c'est magnifique avec ces voitures 2022 de pouvoir revoir les Formules 1 se battre de cette manière.
1: ouais un petit, bah, écoute, pour, pour faire un petit point euh, classement, en tant on va on va y venir. Euh, Je te laisse, euh, laisse mentionner... Je te laisse mentionner les, les classements championnat. Moi, je, te, je vais faire brièvement le classement de la course. On a donc un Charles Leclerc premier devant un, un Max Verstappen qui s'en sort très bien avec sa deuxième place. Lewis Hamilton et George Russell qui, qui font best of the rest, même s'ils sont un peu dans une catégorie à part, j'ai l'impression. Esteban Ocon qui finit cinquième. Encore une très belle course de sa part et il fait, il fait le boulot. Très beau week-end, hein, même hein. Ouais, très bon week-end. Bon week le mentionnez il est, il est très bon cette saison. Il domine son coéquipier, même s'il a peut-être un peu un manque de chance, mais, mais c'est quand, quand même encore une course maîtrisée. Bon, il a, il a pas peur
0: d'y aller. J'irai euh, pas jusqu'à si dire vrai. domine, j'irai pas jusqu'à dire domine son coéquipier. Il c'était le cas ce week-end, puisqu'il le bat quand même relativement largement en qualif. Et ensuite, Alonso a un problème. Mais je pense qu'Ocon avait clairement un rythme suffisant pour au moins être un jeu égal avec Alonso. Après, cette saison, je dirais pas qu'il domine Alonso. C'est juste qu'Alonso a une telle malchance un qu'on qu voit qu'Ocon, qu'on voit quasiment qu'Ocon. Mais je dirais pas ça. Je pense que les deux sont à peu près au même niveau, Voir Alonso légèrement au-dessus en qualif. Mais ça se vaut. Et en tout cas, Ocon fait une belle saison et nous montre vraiment qu'il a, qu'il est régulé, qu'il est constant. Et là, sort un week-end, un top week-end, tout simplement. Il aurait rien pu faire de mieux, je pense, ce ouais. week-end.
1: Ouais, il a été un temps en lutte. J'ai cru pour le podium, Bon, quand même, ça m'a l'air très compliqué à aller chercher. Mais bon, Mick Schumacher, donc, comme on l'a dit, sixième, un déclic pour lui aussi. Après Silverstone, où il a scoré ce premier point. Il est à nouveau en train de, de scorer d'autres points. et Très compétitif. Il a fait des petites batailles avec Lewis Hamilton. On se croirait de retour 15 ans en arrière. C'était très beau. Avec Fernando Alonso aussi. Voilà, on... Des petites larmichettes qui reviennent. Lendo Norris qui fait un super... Um... Un super grand prix, une superbe remontée, après ça fait 15 en qualification, Kevin Magnussen, P8. Daniel Ricardo qui marque des points. Euh, et qui est pas
0: loin de son coéquipier. Dans le a... rythme de Norris tout le week-end, oui. On ne voilà, tapera on dire, pas et on enfin. ne crachera pas sur Daniel Ricardo, puisqu'il était voilà. dans le rythme de Norris. Il est un mini-cran en dessous. Ce qui fait qu'il est tout le temps derrière tout le week-end finalement. Mais il est dans le rythme de Norris. Il a eu un peu plus de mal sur le. son premier relais est très bon, Ricardo. Il a eu un peu plus de mal sur son deuxième relais. Mais un week-end. De au minimum euh, moyen, potable, de la part de Danny Rick. Et c'est ça de prix après l'immondice le... qu'il a lâché à, à, à Silverstone.
1: Et puis, pour, pour compléter la, la zone des points, Fernando Alonso qui repart euh, après sa, mmh. sa 19e place. Il est parti 19e après une panne mécanique pour le sprint. Euh, Valtteri Bottas s'est lancé des, des stands. Donc, oui, une, une belle
0: remontée encore pour Alonso qui... Qui passe Bottas dans ouais. le dernier tour d'ailleurs, ouais. les deux pilotes qui ont fait deux très bons grands Prix, de très belles remontées, de manière différente en plus, avec une stratégie différente. Alonso passe dans le dernier tour sur Bottas, avec, euh, bah, du coup, ça nous rappelle un peu bah, la manœuvre qu'il y a eu au Canada il y a, y a quelques semaines, où bah, c'était l'inverse, où c'était Alonso qui a empêché Bottas de le passer au dernier tour. Et voilà, bah c'est Alonso qui va passer Bottas, donc euh, voilà pour le petit clin d'œil. Pour prendre ce dernier point, Valtteri Bottas qui a lui aussi été auteur d'un bon week-end, il est un petit peu de retour là, parce que ça faisait trois week-ends qu'il était aux abonnés absents, et à, même s'il a 0 points ce week-end, je pense qu'il peut quand même être satisfait du rythme et du niveau qu'il a montré face à son coéquipier, même si l'Alfa Romeo, quant à elle, n'était pas nécessairement exceptionnel. Tu mettrais quelle note à ce Grand Prix, toi, Maxime
1: Écoute, moi, je lui mettrais un... un... J'ai hésité parce qu'on ben, passe quand même de Silverstone, où on avait quand même la, la course parfaite à Spielberg, qui est quand même une très belle course. Hein, mais bon, je vais, dire, je vais lui mettre un 15 sur 20.
0: Ah, il, a, il a 14 de mon côté. C'était franchement ouais, un ouais. Grand Prix euh, tout ce qu'on aime.
1: Oui, voilà, il y a eu des batailles, il y a eu des luttes, il y a eu une incertitude euh, stratégique et pneumatique, donc euh, c'était bien sympa. On a des batailles un peu sur tous les côtés. On... Moi, j'avais peur avant ce Grand Prix euh, d'une surdominance de Red Bull. Et au final, après la course sprint, les, on va dire l'espoir d'avoir une vraie, une vraie bataille hein, est revenu et au final ben, on a eu une, une très belle course je trouve on s'est bien amusé on a j'ai pas enfin j'ai le, le temps était long parce que ben supporter Ferrari mais je me suis régalé cette course
0: non je suis très content c'était exactement ce qui est un grand prix classique ce qui est un bon grand prix classique finalement aucune safety car juste une petite virtuelle euh, de la stra des stratégies euh, différentes malgré le fait que les composants pneumatiques utilisés soient les mêmes, des stratégies euh, différentes, pas au départ, mais ensuite en course, avec le, notamment les timings des arrêts, et le, la longueur des, des relais entre, entre écuries et entre pilotes. Mais une course très sympa, un petit 14, voilà, ce sera pas la, meilleure, pas la meilleure course de la saison, mais ce sera loin d'être la pire. On va dire dans c'est au-dessus de la moyenne. C'est une course au-dessus de la moyenne, sans être euh, non plus la, la course du siècle. Ton top pilote, Maxime, ce week-end Alors, bon, écoute, on va varier, j'ai décidé de mettre Nick Schumacher. D'accord. Bah, pour moi, il y, en avait, oui, il y avait deux noms que je, qui, qui avait ressortissaient qu chez honnête, moi. Ouais. Mais euh, moi, j'avais deux noms surtout ouais. qui ressortaient. Mais Mick, oui, bah, parle-nous-en.
1: Bah, écoute, Mick, moi, je trouve que voilà, il, a, il, a fait, il a fait sa course, il a fait même son week-end. En, euh, en sprint, il, il est devant, devant Lewis Hamilton, il le retient tout le long de la, de la course, quasiment. Et ce n'est pas rien, ce n'est pas donné à tout le monde, notamment avec une as sans spécificité, sans sans amélioration donc belle 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 petite course en sprint pareil en course là aujourd'hui ben, il est, est plutôt temps dans le rythme de Magnussen il n'a pas hésité à attaquer Magnussen aussi pour pour aller chercher de nouveaux points non je trouve qu'il a voilà il, il confirme enfin son nom et voilà peut-être qu'est-ce qu'il a c'est sûrement le déclic de Silverstone mais voilà il a je suis je suis content de voir enfin voilà un pilote qu'on annonçait comme un très bon pilote ben, confirmé il a peut-être mis un peu plus de temps, il a, il a certes une eu une, une saison précédente l'an dernier qui, qui n'était pas ah, une
0: C'est euh... presque un demi-rookie cette année, enfin, voilà. est... il n'est pas loin d'être un rookie vu la voiture de, de F2 qu'il avait l'an passé dans tous les cas. Il n'est pas loin d'être un rookie et c'est magnifique de le voir euh, rebondir après tant de questionnements qui s'étaient fait sur sa place, sur son niveau. Il a rebondi, ça fait trois week-ends d'affilée qu'il est, qu est devant Magnussen, ça fait trois week-ends d'affilée qu'il est très bon. Alors... À... Au Canada, il s'est fait avoir par la mécanique. Depuis, il marque des points. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire de négatif. C'est superbe de sa part. Bon week-end également de Magnussen. On parlera de As. Personnellement, c'est ma top... On peut en parler maintenant. Même c'est ma top équipe. As pour le coup ce week-end. Parce que tu as un bon rythme en qualification. Et pour une fois, ça se confirme en course. Une voiture qui était très très rapide en ligne droite. Une voiture qui était franchement, je l'ai trouvé très maniable. J'ai trouvé qu'elle roulait juste très bien sur cette piste qui est finalement assez simple. La voiture le, de Haas, qui est elle aussi assez simple, bah, ça a très bien matché. Et très surpris et très content pour eux qu'ils aient réussi à capitaliser sur, euh, sur ça, puisqu'ils prennent quand même euh, beaucoup de points.
1: Tu m'as mentionné, toi, deux autres noms euh, euh, en top. T'as as qui en tête
0: Moi, j'avais je... non, non, deux noms en tête. J'avais Schumacher, évidemment, et Charles Leclerc. Oui, moi aussi. Oui. Charles Leclerc, qui pour moi est mon homme du week-end. Parce que bah mm -hmm. C'est simple. C'est juste parce que c'est le meilleur pilote de la grille sur le week-end. Donc euh, voilà. Le seul peut-être le seul petit point négatif qu'on pourrait lui trouver, c'est son second secteur sur son premier tour de qualif. Parce que pour moi ensuite en sprint c'est pas de sa faute. Lui il a prévu d'économiser ses pneus pour aller chercher vers à la fin. Et euh, c'est parce qu'il perd deux secondes ou trois secondes à se battre avec Sainz qui lui l'attaque alors que je pense Ferrari aurait demandé à Sainz de ne pas attaquer puisque Leclerc lui de voulait garder ses pneus pour la fin. Bah dans ce cas-là, il perd du temps, pour moi, c'est pas que de sa faute. Donc j'ai du mal à avoir un point négatif dans son week-end, puisque sa course ensuite est absolument parfaite, avec une fin de course qui est phénoménale, parce que euh, si son problème de pédale et. Son problème de pédale était aussi handicapant qu'il nous a fait qu'il a fait dire et croire à son équipe à la radio, c'est impressionnant qu'il ait fini la course avec plein de sang francs en faire une seule erreur, avec, en gardant l'écart qu'il avait sur Verstappen, quasiment l'avance qu'il avait sur Verstappen à une seconde près, quasiment. C'est impressionnant, week-end de sa part, et je suis tellement content qu'il regoute au podium et à la victoire. Il était content avec son champagne sur le podium <rire> pendant l'hymne des monégas pendant l'hymne italien. Il était heureux de pouvoir arroser Laurent Mecquies et tous ses mécaniciens ensuite en dessous. Donc Laurent Mecquies qui était sur le podium, le français, c'était voilà, il, il était juste trop heureux. Et ça fait plaisir ouais, de le voir heureux, bah ouais, donc c'est mon sourire. top pilote ce week-end. Euh, ça, me, ça me fait plaisir, c'est vraiment le genre de pilote que je pense que 90% des fans de Formule 1 veulent voir sourire parce qu'il n'a vraiment aucun côté négatif finalement. Côté de ton flop, Maxime
1: Alors j'en ai deux, euh, de la même filière. On a d'abord le, le flop ultime, on va dire, c'est Pierre Gasly. Ça me fait mal de le mettre là, mais il a vécu un week-end catastrophique du début à la fin. Euh, il bah, il a... Quasiment
0: du début à la fin, quasiment, parce que sa qualif oui. est très bonne. Sa qualif est très, très, très bonne. Hein. Hein. Il est à, il à 9 millièmes et... de passer en Q3 et il aurait dû en il plus dû de en Pérez 3. là passer en Q3.
1: Il aurait dû et c'est d'ailleurs Pérez qui est mon deuxième flop aussi mais on en reviendra peut-être plus tard. Mais donc ouais il... après, après sa qualif on... il a du mal. Pierre Gasly j'ai l'impression qu'il il a du mal avec les courses sprints, sprint. Ça ne lui a jamais réussi. Et à <rire> nouveau crash, ça n'a hein. pas... pas marché à nouveau il, a... il se plante et il repart dernier. Il arrive à remonter à limiter la casse mais mais de... en partant dixième, il se retrouve à... à finir quinzième la course et donc ça complique toute sa... toute sa course du dimanche, donc il se retrouve le dimanche encore à repartir d'un peu plus loin et à nouveau dans la course
0: il a subi mmh. deux pénalités. La première, oh, du, grand coup... quoi, hein. du grand n'importe quoi, du grand n'importe quoi, même pas de rythme, hein. ce dimanche c'était du grand n'importe quoi, Pierre Gasly.
1: Ouais, donc euh, malheureusement, voilà, peut-être que bah, la voiture ne lui convient pas et est mal née, mais... Mais là, sur cette course, moi, je crois qu'il il peut, peut s'en prendre qu'à lui-même parce qu'il est, il est responsable du crash sur Vettel. Il n'est il est pas, pas tout blanc sur ce week-end. Donc, ouais, à mon avis, euh,
0: la saison va être longue pour lui et pour AlphaTauri. Et moi, j'ai une petite question. Ça me, ça me permettra de faire une mention. Euh, il avait un coéquipier ce week-end, Pierre Gasly Je vais demander à, à notre cher ami Thomas. Euh, mais je crois que ouais, le
1: coéquipier a fini dernier. Donc, euh, bon. <rire> il, a, il a roulé son coéquipier, t'es sûr Écoute, c'est peut-être... Il partage la garde euh, du volant et du talent avec Daniel Ricciardo. Ouais, c'est euh... ça,
0: je pense. Il y, ouais, y, il y a quelqu'un qui peut être performant à la fois.
1: <rire> non, enfin.
0: mais, écoute,
1: un week-end difficile pour AlphaTauri, c'est mon flop, mais on va peut-être commencer par les, les top. Oh, et tu curies.
0: peux bah, moi, j'avais dit que c'était As, ma top j'en ai déjà parlé, donc tu peux parler ouais, d'Alphatori, qui était
1: fort. aussi Mercedes, qui, qui, encore une fois fait du
0: Mercedes, donc, euh... Oui, bah oui, mais ça, c'est. Oui. Le problème de Mercedes, c'est que finalement, on n'a même pas envie d'en parler, puisqu'ils sont dans leur cast eux tout seuls, et qu'ils font toujours, euh... ils maximisent toujours leur résultat donc chaque semaine, voilà, on dit cette phrase-là. Mercedes a fait du très bon travail, et a maximisé son résultat, ah. et on peut passer <rire> à autre chose, quoi. Le disque, on a mis le disque. Et
1: puis, bon, on a, on a également, ben, en flop, moi, je vais mentionner Alphatori. Je pense que toi, mmh. c'est pareil. On hein, est mais... ouais, d'accord. Mais là, ouais, encore un, un grand prix catastrophique. À Silverstone, déjà, ils sont tirés une balle, Tsunoda a tiré une balle dans le pied de l'écurie. Et là, on, le rythme n'y était pas. Je pense que c'était en termes de rythme. Je ne sais pas comment ils font pour s'en sortir en qualif et arriver aussi proche de la, de la Q3 en termes de performance. Mais voilà, la, la course a tout montré. Tant la course sprint que la course du dimanche a montré que.. Bon, la voiture n'est pas au niveau cette année des, des, du midfield, on va dire. C'est vraiment le, le haut du, du bas de tableau. C'est très, très, très compliqué, mais.
0: Je ouais, c'est ce. C'est ce ce, ce, cette, cette lutte un peu difficile à distinguer euh, au classement constructeur. Là, il commence à y avoir McLaren et Alpine qui sont quand même détachés. Ils ont 30 points d'avance sur Alfa Romeo. Et ensuite, derrière, il y a Alfa Romeo à 51, As à 34, Alfa Tori à 27, Aston Martin à 18. Et finalement, en fonction des week-ends, ces écuries scorent ou ne scorent pas. Le problème d'Alfa Tori, c'est qu'ils auraient dû scorer gros à Silverstone, qu'ils ne l'ont pas fait. Et du coup, qui sont maintenant 7 points derrière As. Et ça, c'est clairement, euh, clairement dommageable pour eux et pour leur saison euh, au classement constructeur. Et un week-end sans, la voiture n'est pas bonne. En qualif, ça allait. Même si je ne suis même pas sûr qu'on ait pu voir le plein potentiel de cette voiture, puisque les deux pilotes ont décidé de faire des courses minables. Mais en tout cas, un week-end à oublier pour AlphaTauri qui aurait préféré ne de, de pas venir, je pense, en Autriche. Ouais. Ton point fort du week-end, Écoute, moi, je vais parler de l'incertitude pneumatique. On,
1: est, on a été habitué avec Pirelli sur ces dernières années quand même à, à du copier-coller, du calquer, on va dire, en termes de, de, de stratégie pneumatique, c'est-à-dire que bah, tu... Tu mets les softs, ou les, enfin à l'époque, tu mets les softs et tu, tu pites pour mettre du, du dur. Là, ça aurait été pareil, plus ou moins, on va dire, les, la stratégie était simple, était toute tracée, c'est-à-dire la majorité des pilotes partaient en médium et s'arrêtaient aux alentours du 20e tour pour mettre du pneu dur. Et au final, on a vu que ça ne marchait pas. Parce que tant Verstappen, qui a pité plus tôt, n'a pas pu tenir le rythme, mais c'est peut-être un autre débat que les Ferrari qui ont une chute de performance à un moment. Moi, j'ai je, je, en image Charles Leclerc qui se fait doubler par Esteban Ocon et je me dis bah c'est une, une, une panne moteur ou un souci mécanique. Et puis non, en fait, tout simplement, il, il rentre au stand, il de nouveau un nouveau train de gomme et, et saine le tour suivant en met d'autres. Donc, on comprend que, que les pneus ne tenaient tout simplement pas. Et en fait, l'apport la, de la course sprint a fait que les, les écuries et les équipes n'ont pas eu le temps de de tester suffisamment bien cette gomme donc ouais ça a été sympa de voir voilà, les, les petites différentes stratégies, l'incertitude qui a fait que bah, chaque, chaque pilote était euh, sur des relais différents donc ouais moi ça m'a bien plu
0: ouais bah de, je, je suis d'accord avec toi, c'est de, l'un des trucs auxquels j'avais pensé, moi de mon côté c'est la Calife qui est mon point fort euh, de ce week-end j'ai l'impression que je dis ça à chaque week-end où il y a un sprint, pour rappeler à quel point les sprints c'est nul. Mais la qualif de ce week-end était particulièrement bien jusqu'au tout dernier virage du dernier pilote. On pensait que Ferrari allait faire 1-2. Et finalement, Verstappen coiffe au poteau les Ferrari grâce à une à un magnifique sortie du dernier virage. Et voilà, une qualif impressionnante. Comme on aime. Même si ça est vraiment chiant de voir regarder ça dans le train le vendredi soir. Plutôt que regarder ça tranquille le samedi après-midi. Mais bon. Du coup, on va directement venir au point négatif du week-end. Je pense que c'était le fait qu'il y ait un oui. sprint. Alors, je, oui. moi, je sais bon. Je... Même malgré le fait que le sprint était relativement animé, on a vu des choses intéressantes, ce format m'exaspère. C'est un ouais. premier relais de course. C'est juste un drapeau rouge le dimanche soir. Enfin, le samedi soir, pardon. C'est un drapeau rouge le samedi soir et une course qui redémarre le dimanche. C'est juste un premier relais. Ça m'ennuie. C'est nul. Ça sert à rien. Ça, ça, fait... ça permet juste à Remettre en place à, re... à faire un rattrapage pour les pilotes qui se sont ratés en qualif comme Perez ou Hamilton, et c'est pour moi, c'est juste inutile donc vraiment ouais, mais... euh, aucun intérêt pour ce truc. Écoute, pour une c'est drôle, hein, mais on est on est
1: très on est, on est vachement d'accord sur... sur ce podcast, faut... faut le mentionner quand même, tu vois, le, le lien vers FIFA que qu'on n'aura jamais avec Elliott Lafleur, malheureusement. <rire> <Mais> euh... <rire> Mais non, je suis d'accord avec toi. On a eu une course qui n'a servi à rien. Qui ne propose rien, en fait. C'est-à-dire que bah, tu as tout résumé, mais...
0: Il n'y a rien de différent sensé. par rapport au Grand Prix du lendemain, en fait.
1: Ça n'a aucun intérêt, je suis d'accord. Et je pense que même les pilotes n'ont pas envie d'avoir cette course. On a vu Charles Leclerc dans ses déclarations après calife qui disait que bah, P2, c'était très bien, qu'il n'allait qu pas prendre plus de risques que ça pour le lendemain en course et le laisser entendre pour la, le sprint, parce que ben, on peut tout perdre en fait avec ce sprint, et c'est là que je ne comprends pas l'intérêt de cette course. On reprenait le spectacle très bien, et dans ce cas-là, euh, ça ne sert à rien de mettre une course où euh, la moindre prise de risque est, est, peut tout faire perdre, ça n'a aucun intérêt, donc ben, la course n'avait aucun intérêt. Moi, je l'ai regardée du coin de l'âge, et ça ne me sert, enfin, je n'en suis pas sorti grandi, vraiment. Donc, ouais, c'est c'était un flop. Je voulais aussi mentionner, moi, les track limits. Faut faire quelque chose parce que ben, ça, on, a, on avait une, un warning tous les deux, trois, tous les trois tours. Donc euh, réfléchir ouais, okay, à, solution, aussi. quelque chose d'autre parce que ben, voilà
0: c'est bah, faire des circuits, faire des circuits où les pilotes sont punis s'ils sortent de la ligne blanche. Ouais. Peut-être, par exemple, ça pourrait être une idée, tu vois, faire un circuit où tu ne gagnes pas du temps en sortant de la piste. Je pense que ça pourrait être une très bonne idée pour concevoir des circuits de Formule 1. Mais après, je suis personne pour dire ça, tu vois. Je pense que ceux qui le font le font bien mieux. C'est ce qu'ils mettent en place dans tous les cas. Ils font des circuits où sortir de la piste, ça ne donne pas d'avantage. Là, on va aller au Grand Prix de France. Sortir de la piste en France, ça ne donne aucun avantage. On est d'accord, Thomas euh, Maxime, oh le mec, je... merci Je <rire> vois que
1: tu me <rire> respectes et ça me fait grand plaisir.
0: C'est là <rire> que je ne pense qu'à Thomas. C'est pour ça. <rire>
1: Non, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Ça m'a ça posé problème, voilà, ce track-limits. D'autant que finalement, Spielberg, il a, y a eu de gros, enfin, de gros points et la venue était très positive tout ce week-end. Euh, je voulais mentionner, je, ça vient de m'arriver en tête, le fait que cette année, on n'a pas eu de gros, de gros bouchons en qualif, comme ça a été le cas lors du dernier virage pour préparer le tour en amont. Donc je tenais à le signaler, c'était quand même très positif.
0: Ouais, après, c'est possiblement en Q3, c'est possiblement parce qu'il n'y avait pas le temps de faire un bouchon avec le drapeau rouge. Perfect. Mais euh, en tout cas, oui, c'est le cas aussi.
1: Mais je voulais le mentionner, voilà, une petite mention négative quand même aussi également sur les, les spectateurs qui se sont comportés de manière inacceptable, avec des propos racistes, homophobes et sexistes.
0: Euh, ouais. Ouais, du du ouais, harcèlement je... envers les femmes qui étaient présentes au circuit, des fans qui, aff... qui affrontent d'autres fans. Des comportements qu'on ne veut pas voir, tout simplement, tout, nulle part d'ailleurs, mais même surtout des comportements qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de voir en, dans les tribunes de Formule 1 et qui du coup euh, sont clairement condamnables. C'est important, les, le public, c'est magnifique, le soutien que, dont Marc Verstappen a, a pu jouir euh, ce week-end. Mais par contre, euh, c'est euh, évidemment euh, scandaleux toutes les, toutes les dérives qui ont eu lieu euh, en Autriche. Et évidemment, force et là, à toutes les personnes euh, qui ont été victimes. Euh, de ses, de ses insultes, de ses, de ses moqueries, de ses, même de ses agressions. Moi, j'ai lu une fille qui s'était fait soulever sa robe par, parce qu'elle avait une veste Lewis Hamilton par des fans de Verstappen. Enfin, bref, des choses, des choses bien honteuses et des choses qu'on espère ne plus jamais entendre parler autour d'un circuit de, de Formule 1, bien sûr. Petit, petit débat. Non, petit tour, sur, petit tour sur les classements avant. On a déjà parlé, déjà parlé un petit peu du constructeur avec le bas de tableau. On a aussi McLaren, du coup, qui est à égalité avec Alpine en 4 place. Et ensuite, bah, comme d'habitude, Mercedes est seul. Ferrari remonte un tout petit peu sur Red Bull ce week-end, qui est là encore largement en tête, au côté pilote, Leclerc a repris 5 points sur l'ensemble du week-end à Verstappen, ça fait 208 pour Verstappen, 170 pour Leclerc, Leclerc qui par contre creuse l'écart sur Perez, 19 points d'avance sur Perez, et sur Sainz, 37 points d'avance sur son coéquipier, Russell et Hamilton reviennent un petit peu sur Sainz, Russell n'est qu'à 5 points de, de Carlos, et ensuite derrière c'est Norris, qui est best of the rest, devant Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Alonso, et Magnussen est désormais à 22 points, Ricardo 17, Gasly 16. Et ensuite, Schumacher est passé à 12 et vient de doubler Yuki Tsunoda. <rire> et en fin de classement, c'est comme d'hab, Latifi est toujours à 0. Avec son abandon, il faut le dire aussi, c'est passé très… Avec son abandon, oui, bon, il n'était pas là ce week-end dans tous les cas. Petit mot, du coup, rapide, j'ai l'impression que la nouvelle Williams est quand même plus fonctionnelle. On verra ce que ça donne, mais… Sur certains circuits, je pense qu'elle peut jouer un peu comme à l'instar de l'Aston Martin, avoir le rythme en course, de jouer les points. On verra ce que ça donne sur, sur le circuit, sur le Grand Prix de France pour Albon. Petit, petit débat Maxime Ouais, bien sûr. Comment on explique le rythme de Red Bull ce week-end Max Verstappen et l'écurie avaient l'air d'être assez surpris de ne pas avoir le, au moins le même rythme que Ferrari. Il y a eu une claire baisse de rythme, notamment sur les pneus durs, notamment en milieu de course. Comment est-ce que toi t'expliquerais ça Comment tu comprends que finalement, contre toute attente, Red Bull n'était pas la, la force numéro un ce week-end ben Écoute, c'est difficile à expliquer. J'ai
1: du mal, en fait, pour, l pour le moment à chaud et, et en, encore un peu sans, sans avoir vu d'informations, de, de déclarations à expliquer. C'est Le fait qu'en fait, Red Bull n'a pas gagné. Euh, je pense que tout le monde peut s'accorder à dire quasiment qu'avant la, avant la course, la Red Bull allait marcher sur la Ferrari et sur tout le monde, pour les autres. Euh, lors des essais, on avait, on avait l'impression d'avoir une Red Bull particulièrement véloce, même si les Ferrari étaient quand même assez haut niveau. Euh, assez, étonnam, assez étonnant, mais bon, agréable surprise. Moi, j'ai cru comprendre et j'ai lu dans, dans certaines déclarations que la voiture a subi des améliorations ou des, des petites modifications qui qui sont à même en fait, de, de favoriser Max plutôt que Perez, d'où le fait que peut-être que Perez n'ait pas de rythme, que soit déjà à Silverstone où il avait un peu de mal, et là à nouveau encore en, à Spielberg où ben, on le sentait encore un peu en dedans. Ce n'est pas le Perez. J'ai l'impression qu'il voilà, il pilote une voiture qui lui convient moins bien qu'en début de saison, ce qui peut peut-être expliquer ses problèmes, que ce soit en qualif, que ce soit… Bon, lors de la course, au sprint,
0: parce que bon, il n'a pas fait
1: grand-chose. Lors de la
0: course, il revient, le pauvre. Ouais, en sprint, ça allait mieux quand même. Mais oui, il a quand même euh, été un petit peu euh, en difficulté. Après, on n'a pas pu voir son Grand Prix. Finalement, on les a vus qu'en qualif, ces difficultés-là, qui étaient réelles en qualification. Mais j'ai du mal à juger le week-end de Pérez tant on l'a pas vu, finalement, en... rouler en... dans des conditions de top team en course. Et tant qu'on on l'a pas vu bah, finalement avoir une chance parce que bah après sa voiture était cassée avec le passage dans les graviers euh, causé par, euh, par Russell. Ouais, mais après voilà, je pense que Pérez n'aurait été pas dans tous les cas dans le rythme des 3-2 de devant. Il Il l l pas, je pas. pense aussi, je pense qu'il n'aurait pas été dans le coup. Je pense par contre qu'il aurait quand même battu les Mercedes. Euh... Oui, sûr, mais. Mais je pense qu'il n'aurait pas été dans le coup euh, comme Verstappen a réussi à entre guillemets l'être malgré une voiture moins bonne. Ouais, c'est bizarre, je ne je, je sais pas. Peut-être que les, les nouvelles euh, les améliorations qu'ils
1: ont apportées, euh, dans un premier temps à Silverstone, puis à nouveau ici, euh, ne conviennent pas aux pilotes. Euh, ils ont peut-être voilà, fait un petit pas en, en arrière. Je ne sais pas. Faut, là, c'est que de la spéculation. On n'a pas encore de, de confirmation. Mais voilà, ouais, on, a, on a une Red Bull qui, qui me paraît un peu plus en difficulté, moins souveraine. Ferrari qui pourtant n'a pas apporté d'amélioration, mis à part son aileron arrière, a semblé en fait combler un peu l'écart qu'ils avaient, euh, notamment le déficit en vitesse de pointe. Euh, J'ai vu un, une stade qui est passée. Voilà, je crois que Leclerc et Verstappen avaient la même vitesse de pointe au sortir du virage 3. Euh, du, bah, du comment, comment ça s'est vu en course, hein, Ça s'est vu en course à nouveau, voilà. Il, les, les Red Bull qui, qui avaient beaucoup de facilité à défendre, euh, c'était toi qui l'avais dit lors d'un précédent podcast, je crois, Miami, qui en fait avait la voiture parfaite pour défendre, c'est-à-dire qu'une fois devant, leur vitesse de pointe leur permettait en fait de, de rester à, aux avant-postes et de rester de, devant les autres monoplaces, voilà, ont on été mis en difficulté, voilà, euh, Verstappen a été bougé dans tous les sens par Leclerc qui se rapprochait en fait dès qu'il était en dessous des. Les 5 10 dixièmes, bah, il... il était en mesure de l'attaquer. Et l'attraction la... de la Ferrari faisait que euh,
0: sur la reprise de gaz, il, il pouvait. Ouais, il avait de coups. Verstappen était euh, très désagréablement surpris de voir la qualité des sorties de virage des Ferrari, notamment. La... la Red Bull glissait juste un peu plus. Avait juste un petit peu moins de. Il lui manquait un petit quelque chose dans beaucoup de domaines ce week-end à la voiture. Ce qui oui. est la... sans doute la première fois de la saison finalement qu'on a vu la Red Bull être autant en difficulté. On a déjà vu la Ferrari être meilleure parce que la Ferrari était meilleure, ce week-end j'ai plus l'impression que c'était la Red Bull qui n'était pas bien réglée, que la Ferrari qui était meilleure, ce qui ouais. est intriguant, puisque c'est la première fois de la saison que ça arrive, c'est pour ça qu'on en parle, et c'est assez difficile à expliquer, parce que, bah, on n'est pas ingénieur, on n'est pas mécano, donc on n'en sait pas non plus euh, plus que ça en termes de ce qui se passe dans la voiture, et de pourquoi elle a mal réagi à la piste, mais on sait que c'est un circuit qui réussit à Max Verstappen, qui réussit quand même globalement extrêmement bien à Red Bull euh, ces dernières années, donc c'est quand même très surprenant de voir que, que la voiture bah, n'a tout simplement pas répondu présent ce week-end. Et il euh, faut voir aussi du coup comment ça va progresser à l'avenir cette histoire. T'en penses quoi toi Maxime Est-ce que tu penses que là a... c'est un accident dû à la piste Ou est-ce que tu penses que peut-être que Ferrari a récupéré un petit, euh, un petit quelque chose ou que Red Bull a perdu un petit quelque chose euh, Alors, ce week-end Je pense que c'est un,
1: un petit triplique à mon avis. Je pense que le, le, le fait qu'en fait qu'on ait ce format sprint, ça, ça enlève quand même toute une séance vitale et importante pour, pour les écuries, pour les réglages. Et je pense que Red Bull n'était pas parti sur les bons réglages, comme tu l'as dit. Mm. Euh, on on l'a vu, voilà, c'est le practice qui dure une heure. Ah, le,
0: parc, le parc fermé le vendredi à 16h, c'est voilà, possible que ça ne les ait pas arrangés. Mais après, c'est ouais. la même chose pour toutes les équipes. C'est ça la différence. Surtout qu'on sait que Ferrari... Euh travaille beaucoup son setup, Charles Leclerc notamment, travaille énormément son setup, alors qu'on sait que Max Verstappen est plus du style à finalement euh, bah, enchaîner déjà les meilleurs tours euh, dès la première séance d'essai libre et avoir déjà la voiture prête. Donc euh, c'est assez euh, c'est pas nécessairement Red Bull que je verrais le plus désavantagé par ça, et pourtant ça a été le cas ce week-end, donc c'est pour ça que c'est surprenant.
1: Après moi je pense, voilà, pour, pour revenir sur la question, qu'on a également quand même un, une Ferrari qui a gagné en... Qui, qui s'est amélioré, qui a bien progressé, qui a bien évolué. Je pense que ça s'est vu sur, à Silverstone et à nouveau ici. On a, voilà, ils ont, comme je l'ai dit précédemment, gagné en vitesse de pointe. Je pense que, bon, mis à part hormis la fiabilité, euh, bon, voilà, je pense que c'est l'exception qui va confirmer la règle aujourd'hui, mais à mon avis, ils ont, ils ont passé un gap encore de, de fiabilité, je pense, bon, que ce soit même Red Bull ou Ferrari. Mais on n'a encore pas vu de marseillonnage aujourd'hui. Euh, J'y pense. Ça n'a le Je... fait ouais, que les, les écuries ont, ont enfin trouvé et mis le doigt sur, euh, sur comment faire pour le limiter euh, donc à mon avis voilà c'est un problème qui, qui devait gêner Ferrari et beaucoup moins Red Bull parce qu'elle bah, rebondit moins et à mon avis voilà Ferrari a gagné de sur ce a pu gagner quelques quelques kilomètres en plus on va dire euh, sur leur vitesse et puis ouais, je, pour revenir donc euh, sur la troisième, le troisième point, je pense également que Red Bull a peut-être développé trop tôt, am, amené des améliorations trop tôt, sans essayer réellement d'optimiser leur package, ce qu'ont fait euh, Red Bull et ce qu'on fait Ferrari, euh, ce qu'ont fait Mercedes et Ferrari.
0: Oui, ils, ils ont a... attendu de voir où étaient leurs besoins, alors que Red Bull finalement a développé sans prendre en compte ce qu'il y avait autour. Voilà. Et je pense qu'ils vont peut-être
1: payer un peu le contre-coup maintenant, euh, à savoir qu'ils se retrouvent en fait dans un carrefour. Je pense là de développement, ou du moins d'optimisation. Et ils, enfin, ils ne savent pas trop vers vers quel point se diriger, je pense. Tu vois, euh, bien qu'elle n'ait pas de problème, cette, cette régoule n'a pas de problème en fait, mais c'est plus une question de d'optimisation et de maximisation de, du potentiel. Là où je pense que Ferrari Red et Mercedes, ont on parfaitement, su on parfaitement la développer et l'exploiter à 100%. Je pense que Red Bull est encore en, en train de se chercher. Donc on va... ils, peuvent, ils vont, ils vont peut-être serrer les dents et je pense que le, la trêve estivale va leur faire le plus grand bien. Parce qu'à mon avis, ouais, ils, vont, ils vont se faire peur. Ils vont sûrement souffrir en France, ils vont sûrement souffrir à nouveau en, en Hongrie. Donc ouais, on va voir.
0: Ouais, le, le Grand Prix de Hongrie me semble me semble très, très intéressant. Celui de France, finalement, c'est sur un circuit euh, presque d'essai. C'est sur un circuit où les équipes vont avoir un, un rythme classique. Celui de Hongrie me semble très intéressant parce que j'ai du mal à voir quelle voiture sera la meilleure. Mais je suis sûr qu'il y aura un écart entre Red Bull et Ferrari. Je ne sais juste pas dans quel sens encore. C'est mmh. pour ça que ça m'intrigue pas mal. En France, je pense que... On va juste voir ce qu'on a vu cette saison, c'est-à-dire la Red Bull meilleure en ligne droite et la Ferrari meilleure dans le troisième secteur. Et puis on, on part de là et on verra ce que ça donne. quoi Ouais, mais voilà, tu vois, le, le souci, c'est que donc on parlait de Red
1: Bull meilleure en ligne droite. J'ai l'impression que ça a été gommé. Ce, ce ben on verra. Donc je ne vois faut pas. Comment... Il ne que...
0: faut pas oublier que. Désolé de te couper, mais faut pas oublier que Leclerc avait un moteur euh... neuf. neuf. Il y a deux grands prix de ça. Sainz va revenir avec un moteur neuf aussi là également, logiquement je pense, vu ce qui s'est passé ce week-end, j'espère qu'il va revenir avec un moteur neuf, sinon ce sera un barbecue le prochain Grand Prix, mais en tout cas oui, ça a peut-être jouer, ça se trouve ils vont ramener des pièces neuves dans le moteur de Max ou de Perez le week-end prochain c'est possible aussi, puisque là Leclerc en tout cas oui, il y avait un moteur qui était sacrément performant aujourd'hui, je te remercie Maxime sur ce débat. Ben, merci, merci à, à toi, t'as été très pertinent, ça fait plaisir, j'ai pas grand chose à rajouter sur ce que t'as dit, franchement t'as as très bien résumé la, la situation, et euh, hâte aussi hein, d'être après l'été, puisque là après l'été ce euh, sera très intéressant de Final. voir la, la hiérarchie, c'est possible qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent pour voir le dernier Grand Prix de l'histoire de Spa-Francorchamps, mais bon c'est pas encore, il n'est pas encore temps de verser des larmes à cause de ça, mais euh, mais ça viendra peut-être bientôt, parce que ça me, ça me dégoûte de penser que Spa ne sera plus au calendrier euh, dès l'an prochain prochain grand prix, grand prix de France on l'a mentionné c'est dans 15 jours ça risque d'être très sympa puisque avec ces voitures là elles peuvent se suivre c'est le genre de circuit justement pour lequel euh, la réglementation 2022 va faire beaucoup de bien je pense qu'on va assister à une très belle course en France puisque, ouais, un, un peu, peu à l'instar de Silverstone, Silverstone finalement un peu à l'instar de Silverstone oui c'est que les, ces, ces grands prix n'étaient pas ouf avec les anciennes voitures qui ne pouvaient pas se suivre mais là on, je pense qu'en France on va vraiment prendre du plaisir donc euh, hâte, hâte d'y être D'y être euh, à distance, évidemment, hein, puisqu'il ne faut pas croire que, que les gens de la rédaction vont aller au Grand Prix de France. Hein. Maxime, je pense que toi aussi, tu n'as pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, je,
1: je n'ai pas le temps non plus. Je ne suis que en... stagiaire, -tu. Ouais, <rire> tu
0: bah écoute je serai, je, serai, euh, je serai sans doute à la plage. Où... Donc, euh, bon, voilà, Donc, voilà les activités principales. Hein, des, des, euh... Un petit pronom, <rire> peut-être, avant de, de partir euh... bah, Un petit pronom <rire> Je dirais course, regardée en replay parce que je suis en train de bronzer à la plage. Très ah bien. c'est pas, pas ça que tu me demandais euh, Prodo, euh, victoire de Charles Leclerc. Très facile. Un week-end bout à bout. C'est euh, quoi Un grand chelem, un super grand chelem de Charles Leclerc. D'accord. Bah écoute, euh, ah il n'y a pas de Je bon
1: Je vois un grand chelem du, du, du collègue Leclerc qui va, qui va surdominer, qui va avec un car le 5, deuxième. Moi, je vois bien le oh.
0: D'accord. Donc là, on est sur un abandon mécanique de Charles Leclerc Tour 6 avec euh, ce qu'on vient de dire. -vous. On vous remercie euh, d'avoir écouté. On vous laisse parier tranquillement sur le, avec vos amis sur le, puisque parier euh, en ligne c'est nul, puisque ça donne de l'argent euh, au... au site de ce pari sportif euh, qu'on n'aime pas. Mais par contre, parier avec vos amis que Leclerc abandonne Tour 6 parce que c'est ce qui va se produire après nos... notre double prono de, de grand chelem de la part du Monégasque. Et espérons une belle dernière pour ce Grand Prix de France, puisque à ce qui paraît, c'est enfin, d'après certaines sources, c'est aussi la dernière euh, du Grand Prix de France, en tout cas sous le... au Castelet, puisqu'il y a des rumeurs sur Nice, donc on verra bien où tout ça mène, mais euh, en tout cas une bonne dernière au circuit, euh, au circuit Paul Ricard euh, du Castelet. Et personnellement, je n'ai pas nécessairement hâte de ce Grand Prix, mais j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Pour ouais, à
1: mon avis, on aura de belles petites surprises, et on va voir ce que ça va donner. Ouais.
0: Eh bien, écoute, on se retrouve dans 15 jours. Alors, merci à vous, euh, chers auditeurs et chères auditrices, de merci nous avoir écoutés jusqu'ici. Et on vous dit euh, bonne semaine, puisque ce podcast sortira sans doute dès lundi. Salut, salut Salut tout le monde Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes. Ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite